0: 十一，公共需求。至此，我们讨论了私人需求，现在让我们来思考公共需求。有必要声明，在十八世纪以前，公有和私有部门是难以区分的。我们所讨论的时期越靠前，区分的主观性和反历史性就越强。实际上，在八到十一世纪的封建世界里，公有和私有之间是毫无区别的。随着城市国家以及随后的专制国家的出现，公有和私有之间的区分再度出现，但这两个概念是在各个不同领域缓慢而并非同时形成的。就政府财政而言，欧洲君主直到近期还不划分私有遗产和国家财富。在14和15世纪的法国，甚至王国的领主都认为他们有权享用国家的财政资源。他们得到一大部分这样的资源是合法的。旧17世纪的英国而言，从各种意义上来看，都可能是皇家财政而非公共财政的说法更有启发性，因为当时的人对皇家财政和私人财产难以区分，反而热衷于在国王的地位和个体地主的地位之间做类比。有助于模糊私人和公共领域之间区别的另一个因素是教会作为一种世袭和经济实体的强势存在。教会是一种私有实体还是一种公有实体？任何回答都会具有主观随意性，因为尽管我们今天提了出来，但当时这个问题在人们的心目中是不存在的。下面我们将把教会有别于私有。和公共部门两者来加以考虑，这种区分也具有主观随意性。但是如上所述，任何替代答案同样具有主观随意性。公共需求的水平和结构取决于需要对点做一些评点。虽然就私人而言，从某种意义上讲，收入是给定的，但是公共权利可以增加税收，这样达到某个一点。他们的收入，也就是他们欲望的一个函数，只能达到某一点，因为超过那一点，预算压力就会耗尽收入来源。换而言之，你不能吃掉牛还要喝牛奶。从根本上说，公共当局的收入可以来自私有部门通过税收进行的强迫性收入转移，通过公共贷款获得的收入和或财富转移。我们现在所谓的经济开发。铸币税或铸币增益，就公共债务而言，人们会想到这种收入或财富转移在古罗马或古希腊并不为人所知。公共债务是中世纪意大利城市国家的一种发明。这种所谓的贷款是个体公民借给国家的，但大多是强迫性的贷款。换而言之，一个公民被迫借给公社一笔钱。其额度是公社官员根据这位公民的经济资源计算出来的。该公民会得到借出总额度下的利息。如果不合并贷款，他会希望本金最终会被还回来。但是被迫借给公社钱的公民经常发现，在把现金投资于财产或商业后，他们自己手头缺现钱。于是，他们也许准备把他们对公社的借贷转让给另一位公民，以换取一笔小于原来借出总额的现钱。他们因此直接蒙受一笔损失，而现金充裕的公民会肆无忌惮地进行有利可图的投机。公共债务在热那亚、威尼斯和佛罗伦萨得到最深入的发展。佛罗伦萨由于使用代价更高的雇佣军以及大炮进行战争。其公共债务从一千三百年的约五万弗罗林金币升到一千三百三十八年的约四十五万弗罗林金币，一千三百四十三年超过六十万弗罗林金币。在热那亚，公债债券被称为地方股份，由国家债券者财团圣乔治银行管理。圣乔治银行发行的地方股票，每一股面值为一百里拉，完全像今天的股票和证券一样。为公民和外国人所买卖，市场价格在面值上下浮动，这反映出供给和需求的波动。热那亚地方股份基于共和国的税收提供一种可变收入债权。这不同于威尼斯发行的固定收入公债债权。在西班牙，从一五五零年到一六五零年，此时已积累下几百年公债管理业务经验的热那亚人。利用由于债台高筑而濒于绝望的西班牙国提供的机会，通过被称为永久所有权的公债债券，建立了一种繁忙而复杂的交易渠道。在法国，公债是152年在弗朗索瓦一世的领导下被引进的。当年，这位法国国王以 12.5% 的利息，从巴黎商人手中借到20万枚礼服硬币。查理九世的摄政王凯瑟琳德美第奇通报贵族，国王负债 4,200 万里拉，到1642年，债务升至6亿里拉，需支付的利息高达国家收入的一半以上。在英国，公债最初发行于1689年，由于战争开支庞大，到1697年，公债升至 2,150 万英镑。随后的西班牙战争把债务推至 5,400 万英镑，到1748年奥地利战争结束时，债务总计 7,800 万英镑。纳税人的抗议和投诉是每个时代和国家的文件中最常见的事件。在中世纪，一致的抗议活动由道德学家和政治理论家的共同参与，他们从来都不失时机的指出。任何靠搜刮臣民过着奢侈生活或发动战争的君主，都在犯下一种死罪。如果从字面来看，所有这类文件和文本的内容，就可以得出结论：认为人民经常被贪婪无度、残忍诚信的统治者放血致死。毫无疑问，在整个中世纪晚期和文艺复兴时期，公共权力能够扩大课税基础。扫除宪法对课税的障碍，提高税率。他们还经常设计出花样翻新的财政手段。152年之后，在法国，国王致力于增加财政收入的种类，寻求更多权益之际，于是，在制度上成立了一个财政局，并精心策划了一个办公室，美其名曰“临时党派办公室”。所有这一切都反映出现代国家从封建世界废墟中的崛起及其功能的逐渐扩大。十三世纪初，西耶纳共和国的收入大约为每月一千里拉的贡品和借贷；到该世纪中叶，每月大约为两万里拉；到世纪末，大约为五万里拉。威尼斯共和国的总收入。从一零三百四年的约25万杜卡特上升至1500年的约115万杜卡特，进而又升至1600年的约245万杜卡特。教皇的收入在一4 8 0年是17万杜卡特的精神税收和12万杜卡特的临时收入，到1525年上升至 20.2 万杜卡特的精神收入和22万杜卡特的临时收入。在西班牙，收入来自两种税收：商业税和谷物税。这两者从1504年至1596年增长了超过 500% 而且，在1504年，商业税收占国家总收入的 85% 而在1504年仅占 25% 在英国，国王的总收入。从1510年左右的每年约14万英镑增长至1640年左右的每年约86万英镑，在法国，国王的总收入从1500年左右的约400万里弗增长至1610年左右的约 3,100 万里弗。这种信息可以激发人们的想象力，但是我们必须意识到令人误解的表面现象。必须从物价上涨的背景来看待以上引述的数据。同样，必须从井然有序的国家不能靠税收来获得财务支撑的观点来解释到德家和政治理论家的呐喊。事实上，公共管理带来的财政压力总会受到阻力，它往往非常强大，而且有时难以克服。前工业化国家没有工业化国家所掌握的可操控技术和调查手段，隐藏财富比较容易。况且，贵族和牧师享有财政豁免权。近在1659年，在拉维纳领地，牧师、贵族和外国人免于赋税，其分别拥有 35% 42、42% 和 15% 的土地。有些专业群体。如文艺复兴时期意大利的教授和十四世纪法国的律师和医生，通常也免于赋税。这样的特权像护身符一样，永远保护着享有者。随着时间的流逝，教会和贵族在反对赋税的斗争中失势，有时极为严格的规章制度将现存特权一扫而光。然而，在大多时期的大部分欧洲地区。财政特权造成的拖延，实际上减少了收入，使增税过程更加复杂。最糟糕的是，财政特权还迫使公共权力转向间接税收，这样对必需品消费的课税大幅加码。结果，财政负担使穷人受到更加严厉的打击，这可以解释前面提到的投诉、抗议和悲痛。总而言之。必须要承认，公共部门抽取的收入部分，从十一世纪起，在整个欧洲确实在增长。除了在特殊时期和地点之外，公共权力总能抽取多于国民收入的百分之五至百分之八，这是令人难以想象的。如前所述，从公共收入的规模和价格结构来看，公共需求水平和结构取决于公共权力的要求。及其所控制或代表的社区，在前工业化的欧洲，算术的要求当然是掌权者的要求。这种要求一般涉及战争和防御、民事管理、宫廷生活和欢庆活动。